0: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans euh, le troisième épisode de ce podcast euh, Issues, euh, organisé par les étudiants de Courrier d'Europe euh, du Master euh, euh, Affaires Européennes de la Sorbonne. Euh, donc, euh, Le troisième épisode portera sur euh, l'autonomie euh, stratégique. Euh, et nous avons aujourd'hui le, le plaisir d'avoir comme euh, euh, intervenant euh, M. Paul Maurice, euh, que je vais présenter brièvement. Bonjour, Monsieur Maurice. Bonjour. Euh, donc, euh, Monsieur Maurice est chercheur au CERFA, donc le comité d'études de, des relations franco-allemandes à l'IFRI, euh, qui est l'Institut français des relations internationales. Euh, il travaille, euh, entre autres, sur, euh, des questions, sur les questions franco-allemandes dans le cadre de la construction européenne, aussi sur la politique intérieure euh, en Allemagne. Et euh, il a, dans la nouvelle édition du Ramsès de cette année, euh, il est l'auteur d'un article intitulé L'Allemagne veut-elle, virgule, peut-elle faire la guerre, entre guillemets euh, Et donc, euh, c'est pour ça que nous avons, nous avons souhaité avoir euh, Paul Maurice, euh, Maurice comme euh, intervenant euh, sur ce podcast sur l'autonomie stratégique. Euh, on va commencer euh, par euh, une question un petit peu. Euh, euh, introductive, euh, selon vous, que veut dire la notion d'autonomie stratégique euh, Et peut-être si on peut aller au-delà de, euh, de ce concept un peu vague, est-ce que cette, la, le concept d'autonomie stratégique sous-entend euh, des choses concrètes, des mesures concrètes
1: Merci pour votre invitation dans, dans ce podcast. Alors, sur, sur la question de l'autonomie stratégique, comme vous le dites, le, le terme reste un peu vague. Euh, et on a du mal à le définir parce que il faut d'abord poser les bases sémantiques de ce que veut dire l'autonomie stratégique et revenir un peu sur son histoire. Donc, au départ, l'idée d'autonomie stratégique, c'est d'avoir euh, au niveau stratégique global, c'est-à-dire au niveau des questions de sécurité et défense, de politique étrangère, mais aussi sur la question vous avez fait un podcast là-dessus, j'imagine, euh, sur les questions de sécurité alimentaire, sur les questions euh, de euh, d'autonomie industrielle, de sécurité industrielle de l'Europe. Et donc, toutes ces questions, on les regroupe en général sous le terme d'autonomie stratégique. Euh, C'est-à-dire que l'Europe se positionnerait euh, de manière un peu autonome sur ces questions vis-à-vis -vis des grandes puissances, des grands ensembles géographiques, euh, les États-Unis, pour parler des alliés, mais aussi les rivaux, euh, comme le sont la Russie et la Chine, qui d'ailleurs est définie par la, la Commission européenne comme euh, un rival euh, stratégique. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire La, la crise pandémique de Covid-19 a un peu accéléré les choses et accentué les choses parce qu'on a vu euh, la, des, des problèmes au niveau des chaînes de, de valeur, au niveau des chaînes d'approvisionnement et on a vu aussi la dépendance sur certains produits nécessaires pendant cette crise vis-à-vis euh, -vis de ensemble, comme la Chine ou de l'Inde, par exemple, pour les médicaments, pour les masques, etc. Donc, cette question est revenue sur le devant de la scène, et au départ, c'est une question qui a été développée par le, la Commission européenne, mais qui a été très rapidement reprise par la France. Et euh, le fait qu'elle ait été reprise par la France, ça, ça va dans le cadre très général et plus global de, de la vision d'Emmanuel Macron de, de la construction européenne, de son approfondissement, qui a été développé pendant le discours de la Sorbonne en septembre 2017 C'est à ce moment-là que le que que la notion d'autonomie stratégique a été un petit peu développée. Mais euh, le fait que ça a été, on peut dire, le, mettre le terme entre guillemets, « récupéré par la France », a aussi un peu inquiété les autres partenaires européens. Alors, les Allemands, qui à ce moment-là ont eu une réaction assez peu positive vis-à-vis -vis du discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Alors, il y a un facteur conjoncturel, qui est celui de, de des négociations difficiles pour le quatrième mandat d'Angela Merkel, pour mener pour mettre en place une, une coalition gouvernementale. Mais il y a aussi des problèmes structurels, parce que quand ces notions ont été à, la, à nouveau... Euh, porté sur le devant de la scène au moment des élections européennes en 2019, quand Emmanuel Macron a écrit sa lettre aux Européens dans toutes les langues parlées dans l'Union le, européenne, euh, les Allemands euh, et notamment la, la secrétaire générale de la CDU de l'époque, Annette Kramp-Karrenbauer, a eu une réaction un petit peu mitigée, voire très froide vis-à-vis -vis de ces propositions françaises jugées un peu trop euh, entreprenantes. Alors, est-ce que ça veut dire que les Allemands ne veulent pas de l'autonomie stratégique européenne en Allemagne, on parlait à l'époque plutôt de « Handlungsfähigkeit, de capacité d'action euh, au niveau de l'Europe, et non pas d'autonomie stratégique, qui est tout de suite un terme un petit peu, qui fait un petit peu grandiloquent et qui, qui fait un peu peur. Pourquoi fait-il peur euh, Tout simplement, euh, et on en revient aussi à un débat parallèle mené au moment de la question de l'autonomie stratégique européenne, c'est toute la question de la défense européenne et de son lien transatlantique avec l'OTAN. Et... Euh, le débat a été un peu polarisé après les déclarations d'Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN, et puis il y a un peu plus d'un an sur la question de, du lien transatlantique, du lien aux États-Unis, entre Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre de la Défense, et Emmanuel Macron, euh, président de la République française, donc par voie de presse interposée, euh, politico d'abord pour Annegret Kramp-Karrenbauer, puis le grand continent, l'entretien que le président de la République a donné à, ce, à cet organe on va dire, de presse ou à cet organe d'une un, forme de think tank. Donc, toute la question, c'est, en Europe... Sur l'autonomie stratégique européenne, qu'est-ce qu'on met derrière le terme et comment mettre tout le monde d'accord, puisque euh, du point de vue des pays de, qu'on appelle d'Europe centrale et orientale, notamment la Pologne, mais aussi les, les, les Baltes, euh, la question de la défense européenne, de l'autonomie stratégique euh, européenne, elle n'attire pas beaucoup parce qu'on euh, est très pragmatique euh, pour des raisons historiques, vis-à-vis -vis de la Russie notamment, et euh, on va chercher le partenaire le plus fiable sur cette question et le partenaire le plus fiable, ça va être les États-Unis, ça va l être l'OTAN si on a besoin d'une défense, si on a besoin d'un soutien, les États-Unis vont être beaucoup plus efficaces que ne l'est l'Europe. Et donc, l'autonomie stratégique ne, ne mobilise pas forcément les politiques dans, dans ces régions. Voilà pour la, la question de, de l'autonomie stratégique, Donc, il reste assez vague, mais euh, on, on peut voir que les choses évoluent, et peut-être on va en reparler après avec vos, avec vos questions suivantes.
0: Euh, merci beaucoup donc, euh, pour cette, cette réponse très, très complète. Bah, je voulais aussi ajouter à ça, euh, euh, en plus de la crise du Covid-19, euh, la retraite américaine euh, en Afghanistan. Je pense que ça a été un énorme choc euh, pour les Allemands. Euh, Est-ce que euh, la, la retraite un petit peu cha chaotique euh, des Américains, il faut peut-être préciser que... Je pense que l'Afghanistan, c'est le théâtre d'opération où la Bundeswehr a été le plus engagée. Ils ont envoyé en tout euh, plus de 200 000 soldats de 2001 à, à, à cette année. Euh, donc, euh, voilà, je pense que ça a été un énorme choc. Et euh, est-ce que ça a peut-être influé sur, sur euh, comment ils veulent procéder par rapport à, 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 à une possible défense européenne et euh, oui, voilà d'abord sur, sur l'Afghanistan et peut-être après aussi sur le, le nouveau gouvernement, le, le, le nouveau contrat de coalition qu'il y a eu entre le, le la SPD, les Grunes et le FTP.
1: Oui, effectivement, l'Afghanistan et le, 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 le retrait des troupes un peu chaotique euh, a, a été un peu un traumatisme. Et, et d'une manière générale, il y a aussi toute une, tout un non-dit et tout, euh, tout, tout un, tout un arrière-plan en Allemagne sur, sur l'Afghanistan. Alors, l'Afghanistan c'est pas la première mission de combat de la Bundeswehr. La première mission de combat de la Bundeswehr c'est le Kosovo en 99. Mais l'Afghanistan c'est la première mission de combat au sol. Et donc c'est la première fois que des soldats euh, allemands sont morts en opération non pas de maintien de la paix mais en opération de combat donc on a euh, une mission qui est assez fondamentale qui a un tournant euh, dans les interventions militaires allemandes euh, à, à l'étranger euh, cette euh, cette mission en Afghanistan elle a été décidée par le gouvernement de Gerhard Schröder à l'époque un gouvernement qu'on appelait rouge vert avec les qui gouvernait avec les verts et Joachim Fischer était ministre des affaires étrangères euh, ce gouvernement a dû mettre sa responsabilité gouvernementale en jeu pour euh, que le, le le Parlement et que sa majorité approuve l'intervention. Elle l'a fait aussi dans le cadre, il faut se remettre dans le contexte de 2001, c'est le traumatisme des attentats du 11 septembre. Euh, euh, des euh, tours jumelles mais aussi de, 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 de tout ce qui, qui allait autour et la solidarité qui a été euh, euh, qui a été déclarée très rapidement en Europe le problème est que cette mission la Bundeswehr cette mission de combat jusqu'en 2015 euh, n'a pas été préparée politiquement c'est-à-dire que euh, les soldats allemands n'étaient pas tout à fait prêts à se battre euh, parce qu'ils n'avaient pas forcément le matériel parce qu'ils n'avaient pas forcément la culture stratégique mais ils n'étaient pas non plus soutenus euh, politiquement parce qu'on n'a pas cette culture cette tradition de soutenir les interventions militaires à l'étranger, comme on le fait en France, on a beaucoup plus l'habitude de ce type de, de mission. Alors, en Allemagne, aujourd'hui, on réclame un droit d'inventaire sur la mission en Afghanistan, puisque le retrait est très rapide. L'évacuation depuis l'aéroport de Kaboul en août 2021 a montré aussi les faiblesses des Européens. C'est-à-dire que chaque pays qui intervenait, dans le cadre de l'OTAN, chaque pays européen a mené des opérations d'évacuation de manière autonome. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de polémiques, même s'il faut un peu les minimiser. On a parlé d'avions qui partaient à moitié vides, alors que les américains remplissaient leurs avions, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus, c'est-à-dire que si on regarde les choses de manière globale, une mission coordonnée par l'ensemble des pays européens aurait permis une plus grande efficacité, aurait permis d'évacuer plus rapidement à la fois les personnels européens présents sur place, mais aussi les supplétifs, c'est-à-dire les, les, les forces afghanes qui travaillaient pour les européens et qui étaient mis en danger du fait de leur, de leur départ et du retour des talibans au pouvoir. Donc ça a posé toutes ces questions-là. Ça pose aussi la question du droit d'inventaire du côté allemand parce que une commission d'enquête parlementaire va être mise en place pour évaluer à la fois la mission elle-même, sa réussite et son évacuation. Et les résultats de cette commission d'enquête parlementaire vont aussi déterminer les futures missions de la Bundeswehr à l'étranger. Alors, deux choses qu'il faut rappeler ici et qui sont fondamentales, c'est premièrement que les missions de la Bundeswehr à l'étranger ne peuvent se faire que dans le cadre d'un mandat international, qui soit au niveau de l'ONU, qui soit au niveau de l'OTAN, qui soit au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est le euh, nivider allein », plus jamais seul, ne peut pas intervenir seul dans une guerre, on va dire, traditionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que l'armée allemande est une armée parlementaire. Donc une armée qui ne peut être envoyée en opération que par un mandat clair défini par le Parlement et le vote se fait de manière nominative, c'est-à-dire chaque député vote en son nom propre et il est possible d'avoir le résultat. On n'a pas de vote à main levée et qui donne une, un résultat plus, comment dire, une majorité, certes, et plus faible, plus moins fiable. Et la commission, et la, la commission de défense peut s'auto-définir comme une commission d'enquête. C'est sa spécificité et c'est ce qu'elle va faire pour la mission en Afghanistan Et ceci va aussi déterminer l'avenir des missions Actuelle de la Bundeswehr, c'est-à-dire notamment la, la mission au Bali, ah, les missions au Bali, parce qu'il y a deux missions au Bali, celle dans le cadre de la MINUSMA dont il faut interroger l'avenir, ce que font les, la plupart des responsables politiques allemands euh, dans le cadre de, de la fin de, de Barkhane par les Français. Donc comment les Allemands vont s'insérer dans la lutte antiterroriste au Mali et de soutien aux différents gouvernements, parce qu'il y a aussi un problème de coup d'État sur coup d'État au Mali, qui, qui, qui est un problème démocratique et qui pose aussi des questions du côté allemand. Et la deuxième mission, c'est la mission de l'UTM, donc une mission de l'Union européenne, qui est une mission de formation, euh, qui n'est pas limitée au Mali, mais qui est élargie à d'autres États euh, du Sahel. Et euh, cette mission, alors au Niger, elle semble être plutôt une réussite, du point de vue allemand, au Tchad, on la conteste un peu, puisque les Allemands considèrent que le principe euh, de la Bundeswehr n'est pas de former les forces de sécurité d'un État euh, plutôt autoritaire. Donc on a toutes ces missions qui sont, euh, qui sont euh, remises en question, et ça pose aussi la question d'une défense Européenne. Je vais venir ensuite à ce qui en est dit dans le contrat de coalition de, de la nouvelle coalition allemande. Alors, la question, c'est un peu comme pour l'autonomie stratégique. Euh, la question, c'est euh, quel terme utiliser Est-ce qu'il faut utiliser le terme de défense européenne ou de défense en Europe euh, la question de défense européenne voudrait dire qu'on aurait une défense spécifiquement européenne euh, qui serait rattachée aux institutions européennes, qui serait liée à l'Union européenne, etc. Aujourd'hui, il faut le dire, l'Union européenne n'a pas les capacités, à la fois politiques et d'organisation, d'organiser cette défense européenne. Cette défense européenne, elle implique aussi une politique étrangère européenne commune, et c'est pour ça que sous la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, qui a commencé en, en juillet 2020, on a mis, on a lancé le projet de boussole stratégique, euh, qui prendra fin euh, normalement en mars 2022, pendant la, la présidence française du Conseil de l'Union, euh, et cette boussole stratégique, elle, elle a pour principal objectif d'évaluer les menaces euh, de l'Union européenne et de voir comment il répond. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que, évaluer les menaces, les menaces sont complètement différentes que l'on soit à Paris ou à Varsovie. À Paris, comme je viens de le rappeler, les menaces principales, elles sont au Sahel, elles sont sur le flanc sud de l'Europe. Qu'on soit à Varsovie, à Riga ou à Tallinn, la menace, elle est plutôt à l'Est. Et on le voit d'ailleurs avec les, les différentes crises liées à, à la situation en Ukraine qu'on a pu observer ces derniers jours. Donc, l'évaluation des menaces, elle va aussi au-delà de tout ça. Il y a aussi les, les menaces vis-à-vis euh, -vis des... De, 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 des questions industrielles, des questions de brevets, des questions spatiales, des questions euh, de, de matériel, etc. etc. Et euh, les premiers euh, résultats de cette boussole stratégique ont été présentés par le représentant de l'Union pour, pour la politique étrangère, Joseph Borrell, en, en novembre dernier. Et les deux principales menaces qui ont été définies, ce sont la Russie et la Chine. Donc on voit bien aussi qu'il y a une menace beaucoup plus globale. Euh, la deuxième chose, sur la la défense en Europe pour de nombreux états européens comme je l'ai dit notamment euh, l'Allemagne bien sûr mais aussi la Pologne mais aussi euh, la Hongrie euh, la tchéquie etc., euh, la défense en Europe elle peut avoir lieu dans le cadre de l'OTAN c'est-à-dire que euh, être euh, européiste entre guillemets et atlantiste entre guillemets n'est pas incompatible c'est-à-dire qu'on peut avoir des menaces assez euh, diverses qui nécessitent des réponses complexes et des réponses euh, différencier et euh, graduer en fonction de ces menaces. Euh, je vais donner un exemple, par exemple, sur la question des battle groups qui sont prévus en une, dans, dans l'Union européenne, les battle groups qui peuvent aligner, euh, on va dire, jusqu'à 5000 hommes maximum avec une... Euh, avec une, une réactivité assez, assez lente malgré tout, euh, ne font pas forcément le poids vis-à-vis -vis des 50 000 hommes que l'OTAN peut euh, aligner euh, sur le front oriental de l'Europe en cas de menace ou en cas de... de tentative, puisqu'on l'a évoqué dans la presse d'invasion russe de, de l'Ukraine, par exemple. Donc on a des choses qui ne sont pas incompatibles et qu'il ne, euh, qui ne faut pas mélanger. Et l'autonomie stratégique européenne n'est pas forcément incompatible avec, euh, une, euh, avec une défense liée au cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'OTAN. Alors, sur la question de maintenant de, du nouveau gouvernement allemand, donc ce gouvernement qu'on appelle « feu tricolore », en feu tricolore, donc avec les sociaux sociodémocrates du SPD, les Verts et les euh, libéraux du FDP, le contrat de coalition euh, entre ces trois parties évoque le, la question de l'autonomie stratégique européenne. Il évoque le terme de souveraineté stratégique européenne. Donc, c'est pas exactement la même chose. On est sur l'idée de souveraineté stratégique, non pas d'autonomie euh, stratégique, mais c'est déjà une avancée. Alors, cette avancée, elle avait déjà eu lieu avant. C'est pas quelque chose, c'est pas une rupture. C'est le fait que le terme soit présent, c'est une forme de rupture. Mais on avait commencé, et c'est Angela Merkel qui l'avait évoqué la première, au moment de la présentation jointe du plan de relance européen par Emmanuel Macron et Angela Merkel le 18 mai 2020, on avait une avancée dans cette souveraineté européenne, dans cette autonomie européenne, peu importe comment on l'appelle. Et donc, on voit progressivement qu'il y a une prise de conscience en Allemagne que ceci est nécessaire, et notamment pour les questions industrielles et les questions économiques, c'est-à-dire que l'Europe doit se positionner, non plus l'Allemagne seule, mais l'Europe doit se positionner face aux différents partenaires, euh, rivales et concurrents, pour reprendre le terme euh, qui est, qui est celui pour définir la, la relation avec la Chine. Aujourd'hui, la Chine est dans une position beaucoup plus agressive politiquement, et donc l'Allemagne va avoir du mal à, à se positionner encore sur cette position d'équilibre. Euh, si on regarde ce qui est concerné par cette question de la souveraineté stratégique, euh, c'est assez peu les questions de défense et de politique étrangère. Euh, c'est principalement des questions de, de souveraineté stratégique euh, au niveau industriel, au niveau de protection des infrastructures, au niveau de, de, des investissements, etc. Euh, sur les questions de, de défense, euh, certes, on a... Euh, L'idée, à terme, dans le contrat de coalition, d'arriver à, à un fédéralisme européen, ça va assez loin, avec l'idée de, de transformer la conférence sur l'avenir de l'Europe en une, en une sorte d'assemblée constituante européenne, la révision des traités, le vote à la majorité qualifiée pour les questions de politique étrangère. Donc on, on a vraiment quelque chose de très européen dans ce contrat de coalition, même si ce sont des déclarations de principe, il hein, n'y a pas de calendrier défini, mais en tout cas, c'est intéressant. Si on regarde les questions de sécurité et de défense, l'OTAN reste le cadre principal. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que euh, du point de vue allemand, quel que soit le gouvernement, euh, quel que soit le, le parti euh, en place, je, je mets à part les partis qui n'ont jamais participé à une coalition au niveau fédéral, donc Die Linke d'un côté et l'AFD de l'autre, euh, même si les positions sont assez différentes. Tous les partis, on va dire, européens, tous les partis situés sur, sur le centre démocratique allemand, euh, sont favorables aux liens euh, transatlantiques et à la, au maintien de, du cadre transatlantique comme cadre de référence pour la défense allemande. Donc, on a cette ambivalence euh, dans le nouveau gouvernement européen, et euh, la, la politique française qui va être développée pendant la, la présidence française de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, va aussi… Euh, avoir besoin de que les Allemands prennent position de manière un peu plus ferme sur certains sujets, notamment sur les questions de politique étrangère et de défense, et ce qui est pour le moment encore assez euh, comment dire timide du point de vue des Allemands, et ce qui explique aussi un peu les pressions d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis des Allemands, et la crainte française qui n'est pas de gouvernement allemand avant le 1er janvier, alors les Allemands ont été assez vite, mais parce qu'il fallait un partenaire fiable aux Français pour cette présidence du Conseil.
0: D'accord, mais aussi, euh, enfin, je veux dire, on se rend compte qu'en dehors de cette… il euh, y a une espèce de… de euh, on exagère un petit peu, euh, c'est un peu noir ou blanc. quoi. Soit on est pro-Atlantique, euh, soit on est euh, plutôt pro-défense européenne, etc. On a l'impression qu'il n'y a pas de, 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 de nuance vraiment, alors que si on regarde d'un peu plus près, quand, quand on parle de défense européenne, si on parle d'une d'une Europe de la défense ou d'une défense européenne. Ça veut dire que, quelque part, les Français seront aussi obligés de partager euh, des, 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 des transferts de, de, te de technologies, euh, etc., du savoir-faire qu'ils n'ont peut-être pas envie de, de partager. Euh, mais ça n'empêche qu'ils euh, ils sont dans une démarche de promotion de, 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 de l'autonomie stratégique, donc euh, c'est un peu paradoxal quelque part. Euh, je ne sais pas, peut-être que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Et aussi, vous l'avez mentionné, mais euh, du fait des de, de, de différents régimes institutionnels en place en union, dans l'Union européenne, donc, la France a une capacité d'intervention quasiment, quasiment immédiate, alors que l'Allemagne euh, ne l'a pas. Est-ce qu'il est possible, est-ce que selon vous, euh, avec toutes ces divergences qu'il y a, est-ce qu'il est possible qu'on ait… Euh, euh, une, une... Vous avez parlé des groupes, mais on les, ne on les a jamais utilisés. Euh, Est-ce qu'il est possible, justement, qu'on puisse intervenir euh, d'une manière conjointe, euh, tous ensemble, sur un théâtre d'opération Et si peut-être s'ajoute euh, à ça la question euh, un petit peu si structurelle de la langue, comment on fait pour communiquer
1: Alors, sur, sur la question de l'intervention, oui, aujourd'hui, la France est le seul pays qui peut intervenir immédiatement. Avec le départ du, du Royaume-Uni de, de l'Union européenne, il n'y a plus d'autres puissances euh, militaires en, on va dire, euh, au niveau global, en Europe que la France. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que le débat est souvent biaisé entre les différents partenaires, c'est qu'on n'a pas du tout la même culture stratégique ni la capacité d'action euh, entre, les, entre les différents partenaires. Alors, sur la question de la langue, c'est pas compliqué, on parle anglais hein, dans, 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 ces différents, dans ces différents éléments de coopération, euh, parce qu'il y a aussi… Euh, alors, vous le rappeliez, euh, et j'essaie d'insister là dessus, c'est pas noir ou blanc, il y a aussi euh, une perméabilité forte aussi en France. Il enfin, faut rappeler que la France a réintégré le, euh, le commandement intégré de l'OTAN. Euh, elle elle n'en est plus en marge. La France est un pays membre de, de l'Alliance Atlantique et elle intervient dans ce cadre. Alors, si on regarde, euh, par exemple, cette, cette coopération, elle a lieu aujourd'hui principalement et presque uniquement dans le cadre, enfin, euh, si on parle en, en termes euh, stratégiques et vraiment de défense, uniquement dans le cadre de l'OTAN. Euh, parce que, enfin euh, on le voit par exemple dans, dans la force d'intervention dans les Pays-Baltes, aujourd'hui, euh, c'est le seul endroit où il y a une vraie coopération. Alors, certes, les Français n'ont pas envoyé grand monde, mais il y a, il y a quand même une présence. Euh, si on regarde… La, les missions de l'Union européenne sont des missions de formation, des missions de maintien de la paix. Euh, par exemple, l'UTM que je, que je mentionnais tout à l'heure. Sur la, la question de l'évolution de, de la MINUSMA avec la, la, la force Takuba, euh, on pourrait avoir une force européenne conjointe. On a une passation du pouvoir au sein de la MINUSMA de, des Français, c'est-à-dire que ce plus aujourd'hui les Français qui, qui sont uniquement à la tête de cette, de cette mission. Donc on a une volonté aussi des Français d'intégrer de, les partenaires, même s'il reste le partenaire principal. Pour la mission Takuba, les Allemands n'en font pas partie, alors ils ont évoqué des, des, des règles constitutionnelles qui, qui les contraignent. Il y a aussi une volonté, comme je disais, de l'Allemagne de se mettre un peu en retrait de cette intervention au Mali, qu'on voit un peu comme l'Afghanistan des, des Français, et, et on essaie d'anticiper un peu ce, ce départ. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une intervention militaire uniquement européenne dans le... Euh, on va dire une mission qui serait plus une mission de combat. Non, aujourd'hui c'est pas possible. On, on a les battle groups mais qui n'ont jamais servi et qui sont dont la procédure d'intervention est trop complexe, si on a une intervention européenne, elle a lieu dans le cadre de l'OTAN. Euh, Aujourd'hui, c'est la seule possibilité euh, parce qu'on a les, les moyens opérationnels, parce qu'on a les moyens stratégiques, on a les moyens tactiques, et on a la coordination entre les différents partenaires par le biais de l'OTAN. Il n'y a pas de structure équivalente en Europe et, euh, à mon avis, il n'y en aura pas euh, tout de suite. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a une Europe de la défense qui est uniquement atlantique Non, on peut avoir euh, une Europe de de la défense qui est aussi euh, liée à une politique étrangère. L'Europe de la défense, elle peut être faite par des, euh, des, des comment dire des, des, des alliances de circonstances, euh, comme c'est arrivé par exemple, bon, on a évoqué le Mali, mais aussi sur le nord de l'Irak après 2015 où on a eu une intervention euh, des Français, mais aussi des forces spéciales allemandes, euh, avec la justification de la défense du territoire qui a lieu aussi dans le dans le nord de l'Irak pour euh, pour euh, se prémunir contre les, les attaques terroristes. Donc aujourd'hui, c'est toute une réflexion qui est en cours. Euh, on parle beaucoup de la France et de l'Allemagne euh, aujourd'hui dans ce podcast, mais il ne faut pas oublier tous les autres partenaires euh, qui ont des cultures stratégiques aussi complètement différentes et qui n'ont pas forcément les mêmes visions et qui ne sont pas forcément intégrés dans les, mêmes, dans les mêmes logiques. Alors, sur la question de l'Europe de la défense, effectivement, ou d'une ou défense européenne, ça voudrait dire aussi une coopération en termes de, de production de matériel, et donc d'avoir du matériel conjoint. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec le SCAF, c'est très compliqué. Donc, le SCAF, l'avion de combat du futur, euh, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes perspectives. Alors, c'est un projet qui, qui, au départ, était un projet franco-allemand, euh, auquel sont ajoutés les Espagnols et on parle aujourd'hui d'ouverture de ce projet éventuellement à la Suède voire même au Royaume-Uni qui n'est plus membre de l'Union européenne donc on aurait un projet certes européen mais pas un projet dans le cadre de l'Union européenne euh, et la question qui se pose c'est deux questions principales se posent. La question des brevets. Euh, Est-ce que les brevets vont être des brevets européens et Dès qu'on touche sur la question de, 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 euh, de l'industrie d'armement, on a des questions de souveraineté nationale qui reviennent. Donc, que faire de, 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 ces, de ces futurs brevets et la, et la deuxième question, c'est l'utilisation de, de ce matériel. Euh, du point de vue français, un avion de combat du futur, c'est tout à fait pertinent. Du point de vue allemand, ça l'est un peu moins. Euh, parce qu'on n'a pas euh, forcément les, les mêmes volontés, les mêmes capacités ou les mêmes euh, velléité d'intervention euh, du point de vue allemand les avions de, de combat donc les tornados actuels dont, on, euh, dont, il, faut faire, enfin, dont il faut renouveler, euh, la question principale qui se pose c'est celle du partage nucléaire des, il faut des avions en Allemagne qui puissent être équipés, certifiés par les américains par l'OTAN pour pouvoir transporter éventuellement les bombes américaines euh, bombes nucléaires américaines stationnées sur le territoire allemand en cas de conflit nucléaire c'est un, un cadre spécifique. Du, du point du français, on n'a pas besoin de ça, puisqu'on a la force de frappe, donc il n'y a pas la question du partage nucléaire qui se pose. Et tout ceci remet en cause aussi la question du, du partage nucléaire en Allemagne, avec des forces plus, on va dire, pacifistes, entre guillemets, de l'aile gauche des Verts ou de l'aile gauche des, des sociodémocrates. Donc toutes ces questions se posent, aujourd'hui il n'y a pas de réponse européenne globale. Euh, on peut espérer que, que, le, la, la, boussole, euh, que, que la, la boussole stratégique euh, de, de l'Union européenne puisse… Alors, elle ne va pas apporter toutes les réponses, mais apporter une, en partie des réponses pour euh, permettre aux différents partenaires qui ont déjà discuté et de continuer à discuter. C'est quand même la première fois qu'on qu qu aura, j'espère, un vrai livre blanc euh, efficace euh, en Europe. Alors, le, le dernier, il avait été mis en place en 2016, mais quelques, quelques jours après le, le, la décision du Brexit, donc il était un peu caduque. Des, sa, sa mise en place, là on va avoir un, une sorte de vrai livre blanc de la défense au niveau européen, et donc ça pourra faire avancer les choses, il aura au moins le mérite d'exister et d'alimenter de, le débat, et peut-être de faire avancer les choses. Mais c'est toujours pareil sur la question européenne, il, il y a aussi des, des intérêts nationaux qui, qui restent forts, et ils ont toujours été forts, et parfois ils permettent de faire avancer les projets européens, parfois ils les freinent.
0: Euh, on approche doucement de la fin. On va peut-être terminer par une question un petit peu plus d'actualité. On voit que ces derniers jours, Joe Biden et Vladimir Poutine se sont rencontrés pour parler d'un petit peu de, de, de l'Ukraine et donc de négocier autour de ça, parce qu'on a vu surtout en fin d'année des mouvements de troupes russes assez inquiétantes à la frontière entre la, la Russie et, et, et l'Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas une, une perception des des Européens, d'être de, 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 de enfin de, un peu des enfants et de laisser les, les deux adultes parler, euh, les États-Unis et, et la Russie, et donc, du coup, lié à ça, une, une frustration, ou alors, euh, de certains pays s'en accommodent euh, parfaitement. Alors oui et non
1: dans enfin vous avez raison sur le sur, sur l'analyse euh, la question qui se pose c'est que au mois de juin il y, a, il y a eu une proposition qui a été faite par euh, Emmanuel Macron et Angela Merkel, Emmanuel Macron a réussi à convaincre Angela Merkel lors du dernier du dernier conseil européen euh, de d'avoir un dialogue euh, avec la Russie. C'est-à-dire de mettre en place une sorte de conférence, de discussion avec la Russie entre l'Union européenne et, et la Russie. Et l'idée d'Angela Merkel, c'était un peu la méthode Merkel, c'était « on le fait à 27 ou on ne le fait pas euh, ». Donc, il faut inclure tous les États européens. Alors qu'Emmanuel Macron était plutôt sur un format plus restreint, franco-allemand, avec le, le, le président du Conseil et, et la présidente de la Commission. Euh, ça a engendré des maladresses dans la méthode, ce qui fait que les, les partenaires européens ont été avertis la veille ou l'avant-veille de, de ce projet, et ça a provoqué l'ire de, de, de certains d'entre eux, notamment les Polonais et les Baltes, qui sont dans une logique, et on le comprend pour des raisons historiques et géographiques, une logique beaucoup plus ferme vis-à-vis -vis de la Russie. On ne discute pas avec la Russie, ça lui donnerait une légitimité dans ses actions, etc. Donc cet échec, finalement, a conduit à, à ce qui se passe toujours quand l'Europe échoue, c'est-à-dire le retour des Américains sur le devant de la scène pour discuter des projets euh, européens. C'est-à-dire que la question de l'Ukraine, c'est une question qui concerne principalement les Européens. L'Ukraine est un État géographiquement situé en Europe, à la frontière de l'Union européenne. Alors certes, il ne va pas intégrer tout de suite l'Union européenne, mais peut-être qu'un jour, qui sait, euh, si les choses... Euh, on peut on peut-être peut espérer que, que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne. En tout cas, elle en aurait la légitimité géographique. Euh, et, et donc... Les États-Unis sont finalement, euh, comme vous dites, oui, un peu le, le, le parrain protecteur de l'Europe euh, et les Européens ne sont pas capables d'assumer les problèmes alors euh, qui sont qui sont à leur porte. Mais c'est une question qui, qui revient régulièrement sur sur la question de l'Ukraine euh, parce qu'il faut voir aussi la perception de la Russie sur cette question. Euh, la crainte de la Russie, au-delà de Vladimir Poutine. Au-delà de Vladimir Poutine, la crainte de la Russie, c'est euh, d'être encerclée par l'OTAN. Et ça, c'est quelque chose qui... Euh... Et sans être pro-Poutine, c'est pas du tout la question. Euh, les engagements qui avaient été pris auprès de, de Mikhail Gorbatchev en, en 1991 n'ont pas été globalement tenus. C'est-à-dire que les engagements de ne pas euh, de, de ne pas encercler euh, l'ex-U.R.S.S., de ne pas euh, intégrer dans l'OTAN certains États, la crise de la, en Géorgie en 2008 en est le révélateur. C'est-à-dire l'idée de la Russie d'être encerclée. Euh, et donc ça, c'est quelque chose que les, que les Européens et que les Américains ont du mal à prendre en compte aussi euh, sur, sur la question. Euh, on, on est aussi dans une logique d'affrontement, et, et c'est tout à fait logique. Euh, deuxième chose, quand les Européens ont essayé de, de résoudre ces questions liées à l'Ukraine de manière un peu autonome, on a essayé de, de renouveler le, le format Weimar en 2014, euh, à l'initiative de, de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères français, le format entre la France, l'Allemagne et la Pologne, et tout de suite ça a provoqué une réaction assez euh, assez épidermique de la Russie qui a qui a mis un terme à ce format et on est vite revenu au format Normandie euh, pour les accords de Minsk, c'est-à-dire un format qui qui reprend les, les, les France, Allemagne, euh, États-Unis et, euh, et et Russie, donc on a aussi euh, la Russie qui, qui a pour objectif que l'Union européenne ne soit pas forte et qui va continuer aussi à, à la diviser, et des, les Américains qui, qui peuvent rester aussi
0: un acteur de premier plan sur ces questions. D'accord, merci beaucoup. Euh, J'ai juste envie de poser une toute petite dernière question parce qu'elle euh, me, elle me euh, taraude un petit peu. Euh, très brièvement, est-ce qu'on peut… Ça fait plusieurs années, voire dizaines d'années, que l'Union européenne essaye de, même si on remonte à la l'Union européenne essaye de s'affirmer politiquement via, donc aujourd'hui on parle d'autonomie stratégique, voire de souveraineté stratégique chez les Allemands, mais voire peut-être aussi la défense européenne. Malgré cela, sans cela, l'Union européenne a réussi à prospérer. C'est un acteur économique majeur dans le monde. Euh, les, les entreprises marchent bien. Il y a le, certes, elle traverse une crise avec les différents populismes dans les pays européens, etc. Euh, Est-ce que on peut, on, on doit se battre pour pour une autonomie stratégique, ou bien euh, l'Union européenne fait très bien sans Alors.
1: Elle a très bien fait sang dans une logique de multilatéralisme, dans une logique plus apaisée, dans une logique dans laquelle la Chine était un partenaire, alors certes un peu agressif, mais pas forcément... Euh qui, qui voulait nuire à, à, à cette intégration européenne. Je pense que depuis 2-3 ans, on a, on a une évolution très, euh, très dure de la situation. La crise de Covid l'a révélée, mais c'est des choses qui avaient euh, changé auparavant. On l'a vu aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, qui n'était pas du tout un accident, hein. euh, euh, c'est révélateur. La, la crise entre l'Europe et, et les États-Unis était déjà présente à l'époque de Barack Obama. Je ne reviens pas sur les écoutes du téléphone euh, d'Angela Merkel et le, la, le, comment dire, la réorientation de la politique étrangère américaine vers le et un peu une sorte d'abandon de l'Europe. Alors, certes, la menace de Trump de retirer les troupes américaines sur le sol allemand a été plus démonstrative, mais c'est vraiment dans la continuité de ça. Euh, la, la démonstration de, de Joe Biden en disant America is back, certes, mais ça reste aussi dans cette logique-là. Les Européens ont peut-être trop espéré, ou en tout cas trop fantasmé ce, ce retour de Biden. Donc, on est dans une logique d'affrontement. Et avec la Russie, on est dans, vous l'avez rappelé, avec la, la présence des troupes, euh, les, les événements kazakhstan l'ont montré aussi. On a, on a un partenaire de plus en plus. Euh, ferme et, euh, et agressif, et je ne parle pas de la Chine et de sa position vis-à-vis -vis de vis-à-vis euh, -vis de la Lituanie notamment qui a accueilli une, une délégation euh, euh, taïwanaise sur son territoire et qui subit depuis les attaques politiques très très fortes euh, de, de la Chine. Donc on a une situation qui a complètement changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le multilatéralisme l'idée que euh, l'intégration de la Chine à l'OMC depuis 2001 va l'intégrer au commerce mondial va la, lui permettre de s'ouvrir, de se libéraliser et que la libéralisation économique va amener une libéralisation politique il faut revenir sur cette idée euh, parce que ça ne fonctionne pas. La, la Chine comme la Russie utilisent les moyens du multilatéralisme pour s'affirmer comme des puissances souveraines et autonomes, et elles ne jouent pas forcément le jeu du multilatéralisme. De même que les États-Unis ne le, ne le jouent pas forcément, du moins pas tout le temps. Elles ne respectent pas forcément les règles de, euh, du, du libre-échange, et sont très protectionnistes sur certains points. Donc l'idée que l'Europe est la, la bonne élève du libre-échange, du multilatéralisme, du libéralisme politique, euh, il faut aussi prendre conscience, sortir un peu de cette, de cette candeur au niveau européen, et l'idée de l'autonomie stratégique, c'est ça, c'est-à-dire de, de se dire qu'il faut être une, une puissance à part entière. Alors, comment on définit la puissance ça, Je pense que ça pourrait faire l'enjeu d'un autre podcast pour, pour vous, mais euh, on, on a l'idée qu'il faut vraiment s'affirmer et qu'on ne doit plus être euh, seulement une puissance économique, parce que même au niveau économique, on peut euh, être complètement affaibli par, par les partenaires, on l'a vu euh, très récemment.
0: Paul-Maurice, merci beaucoup d'avoir accepté notre, notre invitation. Euh, ça a été un échange très, très instructif et j'espère qu'on a pu expliquer à nos éditeurs un petit peu le penant et les aboutissants de, du concept d'autonomie stratégique en Europe. Euh, merci beaucoup, bonne continuation et bonne journée.
1: Merci à vous, au revoir.